0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slawait. Studija stelna un Angela.
1: Kā mēs turpināsim pētīt Pravieša Ecehēla grāmatu, par kuru jau iepriekšējā reizē nedaudz ieguvām kādas zināšanas, ka tā tiek uzskatīta par sarežģītu un ka pat Jūdi nevienmēr un nevisiem to lļāva lasīt un ka pirmā Un pēdējās nodaļas, pirms 30 gadu vecuma, nekadā gadījumā nav lasāmas. Un mūsdien cilvēkam varbūt pat tas ir vēl grūtāk, jo viņš ir atradinājies no tādas simbolu pārbagātības un krāšņuma, kā ir šajā ecihiela redzējumos, kuri pat tur ir vairāki, bet šodien tomēr sāksim pirmos soļus, Šajā adā, mums svešākā laukā, kaut gan man personiski simboli patī un šķiet daudz vieglāk ar viņiem saprast kādas patiesības, nekā ja tiek pateikts tā ļoti tieši un tikai šim laikam. Varbūt es to jau kādreiz esmu sacījusi, bet man ir uzdevuši šo jautājumu cilvēki kas pēta bībeli, kāpēc? Ja senī autori, pravieši, svētrakstītāji ir lietojuši tādas simbolu, sistēmas, vai viņi nevarēja uzrakstīt, tieši tā kā būs, no un uzreiz. Bet tad kādā veidā mēs varētu saprast to, kas viņiem apkārt notika, dažkārt mums pat kādas līdzības ir pagrūti saprast. Mūsdienu apstākļos, ka daudzas no tām lietām, kas tā laika cilvēkiem bija parastas, Pat laban vai es pat neeksistē, taču ar simbolu konkrētā patiesība atklājas katrā laikā un ir saprotama katra laikmeta cilvēkiem. Un mēs noskaidrojām, ka redzētājs, praviets Ecehils, ir no priestara dinastijas un pats priesteris, aicinājums saņēmis tādā vecumā, ka, ja viņš būtu Jeruzalemē un būtu Jeruzalemes templis, viņš tiktu iesvētīts pa priesteri. Redzējām arī, kur viņš to saņēma pie ķebaras upes, tā tad atkal ūdeņa tuvumā, Bet šodien mēs mēģināsim jau saprast kaut ko vairāk par pašu parādību. Necihels atceras šo vīziju ja viņš viņu ir pierakstījis un saka, es redzēju piepeši stipra vētra no ziemeļiem, pacēlās liels mākonis ar uguni. Tam bija spožums visapkārt un pašā vidū spulgoja kaut kas, kā spilgti, Mirzoši metāls, īsas bet šķiet, ka nu, saprast, un viņa nevar neko. Bet viņš ir pilns ar dažādiem simboliem. Vispirms jau piesaista uzmanību tas, ka šī parādība, Iepriekšējā reizē mēs varējām jau saprast, ka tā ir dievišķa parādība, ja pat kā grievu valodā dieva atklāšanās, tā tad, kāpēc tā nāk no ziemeļiem? Jo visām šīm debes pusēm svētajos rakstos ir diezgan liela nozīme, un viņas kaut ko arī mums izsaka. Un kā tad tur bija ar tiem ziemeļiem?
0: Nu, varbūt no ziemeļiem nāca kīrs, kurš varēja atbrīvot gūstekļu. Jā,
1: jau, var sakot, Anželā aizskrēja tramvajam priekšu un tas ir ārkārtīgi labi. Parasti ziemeļi rakstos nozīmē jūdiem viņu zemēji bīstamību. No turienes nāca iekarotāļi, zemes ģeogrāfija bija tāda, ka šie ziemeļi apzīmēja kaut ko bīstamu. Ar kunga godības nākšanu parasti tik saistīti austrumi, un varam atcerēties pa tradīšanas grāmatā, kur tad bija tie eņģeļi ar liesmojošo zobenu, kad cilvēks tika izdzīts no Dieva tuvuma pirmā Mozus jeb Radīšanas grāmata 3:24. Un Viņš, tas ir Kungs, izdzina cilvēku ārā. Un Viņš nolik uz austrumiem no Ēdenes dārza tierubus un apusliesmojošu zobenu lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Tā tad ar šo grēku cilvēks zaudēja pieeju pie dieva, un tur mēs redzam, ka arī šie ķērubi sargā ceļu, pēc to grāmatu tālāk, jau nākamajos redījumies mēs atkal sastapsimies ar ķērubiem, bet jau citā veidā un citā nozīmē. Dažkārt varam redzēt arī dienvidus minētus, to es šoreiz bet nemeklēšu, bet kā kunga godība, Parādās atkal templī, mēs varam redzēt arī pašai Cihilu grāmatā 43. nodaļa. Varbūt anģela var izlasīt 43. 1 4. 43. 1 4, kad kunga godība atgriežas templī. Kas tad tur bija? No kā tev ir plēma? 43. Viens līdz četri mēs lasām. Viņš mani noveda pie vārtiem, kas ir uz rītu pusi, rīti tāda daustru, un redzi, Izraela dieva godība parādījās pēkšņi no rītu puses ar stipru troksni, kā lielu ūdeņu krākšana, un zeme atmirdzēja no viņa godības. Un ceturtais pants, turpat. Tā kunga godība ienāca templī pa vārtiem, kas ir uz rītu pusi. Tātad austrumi. Un, ja mēs labi vērosim baznīcas, arī altāris parasti jau atrodas uz austrumu pusi. Tātad kunga godības vieta.
0: Un arī es gribu pievērst uzmanību Ceturtajā pantā, un es redzēju, piepeši nāca stipra vētra. Tas ļoti mums atgādina apustuļa darbus. Jā. Jā, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesiem nāca rūkoņa, it kā stipra pustu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā ugunsmēlis, kas sadalījās un nolaidās uz vienu ik vienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Paldies,
1: lai gan mūzika nedaudz. Tātad Andželi jau veiksmīgi savienoja šo vecās darbības simbols, ka mēs tik tikko sākam skarties klāt jau ar jauno darību, jo vētra uguns, tur mēs redzam arī mākoņus, vētra no zīmeļiem, liels mākoņs ar uguni, spožums visapkārt, pašā vidus pulgoja kaut kas kā spilgtmirdzošs metāls, Tam jau ir liels un izvērts Atsevišķs skaidrojums. Mēs redzam, ka tās visas ir godības izpausmes, tās godības kādā parādās Dievs un ka viņas pārceļas uz jauno derību, jaunās derības autoru, izmantošos pašus simbolus jau atklādami pa visām citu realitāti, ka Dievs ir ienācis jau cilvēku vidu. Tātad par ziemeļiem mēs tik daudz sapratām, ka parasti no tiem nāk ļaunums iekarotāji. Arī nebūt kad no ziemeļiem, bet pilnīgi pareizi Andžela norādīja to, ka jūdiem ceļ uz mājām atvēra arī pagāns, teikt, ziemeļu simbolīgu persietis, kīrs, kura sirds bija atsaucīga dieva pabudinājumam, un viņš ļāva aizvestajiem atgriezties mājās, un pateva rīkojumu atjaunot templi. Un ko no tā vēl mēs varam secināt, ka dievs var ļaunumu pārvērst par labumu, un var izmantot ļaunumu, lai tiktu iegūts kāds labums tāpat. Ja mēs paskatamies paši savu dzīvi, varbūt arī tautu likteņus, kā jau šeit minējām izradzēto tautu, Dievs var lietot cilvēkus, kam pret viņu pat ir ļoti rezervēta vai vienaldzīga attieksme. Kīrs pielūdz pa visam citus dievus, viņš bija riktīgs, kārtīgs pagāns, bet viņa sirds atcaucās šiem impulsiem un viņš, Tā ar viņa rokām izredzētā tauta atgal saņēma brīvību. Tā tad var kunga palīdzību nāk no tādām vietām, lietām un pat cilvēkiem, kuri mums šķiet neglābjam Ziemeļ ārkārtīgi tālu no Dieva, un varbūt pat viņi nepazīst, bet viņos ir šī jūtīgā sirdsapziņa, kas atcaucas Dieva Aicinājumam, tātad godības nākšana no ziemeļiem mums atkal atpliecina to, ka Dievam visas lietas ir iespējams. Vienīgā debes puse no kuras kungs nekad nenāk, kā Andžela domā, kas tā varētu būt. Nāk bija dienvīdzis drusk pieminēja ziemeļ minēti. Viena... Nē, rietumi. Rietumi, kas arī seno tautu kultūrā saistījās ar mirušo valstību, tad arī ar žēlu no nāves no mirušo valstības dzīvības un godības kungs nu, nevar nākt un nekur svētajos rakstos kungs nenāk no rietumiem. Tad redzējām atkal nākšanu mākonī, un mākonis ir dieva godības zīme kuru vairāk kārt redzam izceļošanas grāmatā, ka Dievs tieši iejaucas tautas vēsturē, tā tad viņš iejaucas situācijā, kad cilvēki ir apspiesti pazemoti, ka viņiem
0: nekā nav. Un izceļošanas grāmatā pan, 19. nodaļā 9. pantā kungs saci uz mozu redzi, Es nākšu pie tevis mākoņu segā, tā kā tauta, lai dzirt mani, sarunājumies ar tevi, un kā lai tic tev mūžīgi.
1: Paldies! Tā, tā bija 19. nodaļa. Un varam lasīt arī izceļošanas grāmatu 13. nodaļu kad... Sākas izceļošana, faraons, tā teikt ļoti grūtu sirdi, viņš ilgi pretojās, ir tautu atlaidis. Mēs lasām 13. nodaļā 21. pantā un 22. kā izrēlieši tauta iziet no Ēģiptes zemes, un tas kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņi stabā, lai tos vadītu pa ceļu bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti. Un mākoņu staps dienā un uguns staps naktī nenozuda tautas priekšā. Tātad Dievs visu laiku ir redzams un sajūtams klātesošs ar savu palīdzību tautai, lai tā redzētu un sajustu pareizo ceļu. Tad ir dieva godība. Vēl mēs tur redzējām arī vētru. Un kā Anžela jau paējot uz priekšu šo stipro vēju, kad dalās liesu mēls un nolaiš uz apustuļiem un visiem, kas tur ir telpā, arī vētra liecina par kunga klātbūtni. Pirms pievērsīsimies vētras simbolam, lai skan mūzika. Tad arī vētra liecina par kunga spēku un klātbūtni. Vētra nereti ir kopā ar visiem šiem mākoņiem, ar uguni. Un vecajā darībā varam atcerēties ījavu, kurš saskārās ļoti lielām ciešanām, runāja ar dievu, diskutēja ar dievu, uzdeva viņam daudz jautājumus, Un mēs varam lasīt, ka arī ījabam kungs atbild vētrā ījaba grāmata 38. nodaļa, un tur arī ir abas godības zīmes. Un tas kungs no tūkstneša vētras mākoņa atbildēja iejabam un sacīja. Kas ir tas, kas dieva glābšanas nodomu satumšo ar vārdiem, kuriem nav jēgas? Tad arī te redzam, ka vētris saistīta ar kunga nākšanu.
0: Un arī kā um, aizrauts uz tiek monēts ja? un kamēr viņi iedami tā sarunājās, redzi īņķa īņķa rati un īņķa zirgi kas tos abus vienu no otra atšķīra. Tā elī aizbrauca uz debesīm.
1: Paldies! Un šeit atkal šie simboli nedaudz savieno. Ecehiela grāmatu ar šo aprakstu jo arī tur mēs redzam ugunīgus ratus un zirgus, kas aizrauj šo pravieti debesīs. Un atkal ir klāta suša vētra un Tā ir kā kunga godības zīme, ka cilvēks tiek paņemts nos no cilvēku pasaules, un nāvi neredzējis, nonāk kunga tiešā skatīšana. Un
0: kungs tieši elīt gribēja vētrā uzņem debesīs.
1: Tā tad arī šeit mēs redzam kaut ko ļoti tādu mums it kā nesaprotamu, ka kungs uzņem debesīs arī cauri. Vētru, tā tad vētra, ko mēs uzskatām tā zemes dzīvē, tagad mēs daudzreiz dzirdam un lasām šo informāciju pa vētrām un postu, tā tā ir kā simbols un zīme ārkārtas notikumiem, kas liecina par kunga klātbūti un ļauj cilvēkam nonākt kunga tuvumā. Un paskatoties uz Notikumiem pasaulē mēs ļoti bieži redzam, ka cilvēki mainās un sāk redzēt kunga tuvumu tieši tad, kad ir vētra un viņu līdzinējā dzīve tiek izpostīta ar kādu lielu dabas stihiju, nelaimi reizēm pat ar tiešu vētru, kad savā ziņā atnāk kunga klātbotna un kunga valstība, jo cilvēk šajos apstākļos atceras kunga likumus. Sāk redzēt Dievu viens otru, un tā tad, var teikt, vir zemes sāk dzīvot kunga tuvumā.
0: Un arī Isē, pravietes Isē raksta, ka tā par, par ienaidniekiem nāca, tas kungs nāks ar uguni, un viņa rati drāzīsies kā viesulis, lai izlietu savas dusmas postījumos, un norātu ar ugunsliesmām. liesmām.
1: Valties. Un šeit mēs redzām no šī fragmenta, ko Andžela nolasī, ka tas ir, Varā teikt, it kā sots, bet Dievs nekad atšķirībā no cilvēkiem nesoda tā bez iemesla, kā reizēm nesaprātīgs vecāks uzbruk bērnam un viņu soda, ka tas nav ataisnojas viņa cerības. Dievs ļauj cilvēkiem, Ciest viņu rīcības sekas, un te jau arī bija šis vārds norāja. Norāja par ko? Tas ir norājums par atkrišanu no kunga likumiem. Tiem, kas tos nepilde un nerespektē. Kā vēlāk jau pētota riecihiela grāmatu, mēs redzēsim, ka arī tās tautas, kas nākā dieva rīksta, kur uzbrukums viņš pieļauj vēlāk arī pašas cieši. Savas rīcības sekas, un vēl mēs jau redzējām šeit uguns simbolu, mākonis ar uguni. Un anģeli jau pagājas priekšu, jau savienojot jauno derību, ka mēs redzam, ka tas ir gara simbols jaunajā derībā, bet varam saprast, ka arī vecajā derībā Gars jau bija, un viņš tika dods, un viņš darbojās, bet tikai viņš nebija, tik skaidri un nepāprotami atklāts. Un kā lasot par šo ecihielu parādību, tas vēl ir aizklāts ar mainiem un skaistiem simboliem, un mums ir jāpiepūlas savs domāšanas aparāts un sirds un prāts, lai mēs varētu saprast. Un atkal ir Jālasa Krievu valodā, lai vairāk saprastu, kas tā bija par uguns un kā viņi tur izturējās. E cik jau grāmatu pirm un četri, kur ir šīs mākonis ar uguni.
0: Ja vidēl, jūt būrni vieter šola atsevera, vēlīkā oblaka i klubēšīs agoni i sījānie vakrūk nevo, aizsredīna jevo, kāk bi svēt Izsirīdīna jau vidna byla padobie četrioh životnih. Paldies!
1: Un tā jau ir tas svārts klub jāžķiksjā. Latviešu tulkojumā šī būtiskā vārda nav. Mākons ar uguni, gadu uguni. Kā šī uguns uzvedas, mēs Latviešu tulkojumā neredzam, bet šim vārdam ir būtiska nozīme – Jo tas atklāja, ka šī uguns nav statiska sastingusi, bet ka tā kustas, tā vērpjas, tā uzvedas kā ļoti dzīva, un līdz ar to mēs varam jau saprast šo atēlojumu tuvību ar svētā gara uguni. Jo, ko tad darīja tas ērkšķu krums, kas liesmoja? Mēs uzreiz, ja tā ir pirmā asociācija, kad uguns, kas liesmo ceļas uz augšu, izceļošanas grāmatīne kļūdos tā ir trešā nodaļa. ka māzus brīnās par šo parādību, tegošais ērkšķu krūms. Izceļošanas grāmata, trešā nodaļa, otrais pants. Un tā kungaiņģēls viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķi krūma, un viņš skatījās, un redzi, ērkšķi krūms deg ugunīs, bet nesadeg. Tad māzus sacīja, es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķi krūms nesadeg. Tad jau tur mēs redzam šo kustīgo uguni, kas liecina par dieva klātbūtni. Uguns ir klātasoši arī, kad Ābrahams slēdza derību ar kungu. Rīt tur ir uguns, un Ābrahams ir pat zināmās tādās bailēs no tā, ko viņš redz. Tā ir atīšanas grāmata 15. nodaļa un 17. pants, un notika, kad caule bija nogājusi un bija iestājusies pilnīga tumsa. Tad it kā dūmains ceplis un degoša lāpa parādījās starp tiem gabalīm. Tanī dienā tas kungs noslēdza ar ābrāmu derību sacīdams. Taviem pēc nācējiem es došu šo zemi no Ēģiptes upes līdz lielajai upē Eifratas upē. Un degoša lāpa, tā kā uguns, Pilnīga tumsa. Tātad tā norāda uz to, ka dievu cilvēks nevar izprast pilnībā, un par tumsā slēptu Dievu runā arī jauni, jau jaunās derības izpratē, kristīgiem istiķi, ka ir šis Dieva noslēpums. Tātad Abramam ir bailes no šī No slēpuma un lāpa degošā mums atkal kaut ko atgādina. Atkal jau no derību, šeit ir vecajā derībā uguns lāpa radīšanas grāmatā, kad pestīšanas vēstur tikai sākas. Bet septiņas dieva uguns lāpas mūžīgi deg viņa troņa priekšā, Un par to mēs varam lasīt Jāņa atklāsmes grāmatā, kur ir atklāta gara pilnība. Un Anžela izgāja jau caurišiem baznīcas dzimšanas brīdim, kad tad jau mēs nedaudz varam pietuvoties tam, ko varētu nozīmēt pravieš ecihēla redzējums jau jaunās darības kontekstā. Ja tur ir ļoti daudz un dažādi simboli, mēs redzēsim. Daudz reizes atkārtojamies skaitli 4, kas nozīmē šo visas telpas aptveršanu, jo tā laika kosmoloģijā cilvēku uzskatīja, ka visam radītajam un viņu apdzīvotajai telpai un visumam ir četri stūri. Tātad tad šis skaitlis norāda uz kādu noteiktu universālu vienību, varam domāt jau. Ka tur redzamajiem simboliem un šim redzējumam, šiem ratiem, kus kustas uz priekšu, nekad atpakaļ, ja es nekļūdos, varētu būt kāda saistība arī ar baznīcas simbolu. Bet par to jau mēs runāsim nākamajā reizē, jo mūsu laiks beidzās. Bet paldies par uzmanību. Studijā bija Stella
0: un Angela. Izskanēja raidījums. Celius. Dievs ar tevi runā.